0: Fala pessoal, começando mais uma TN Live, mais um TN Live aqui no território nerd, estou de volta, estou de volta depois de três semanas ausentes, me desculpe, eu comuniquei a vocês que eu ia ficar fora, tava viajando, eu mandei, postei aqui, na, aqui no, no canal vídeos enquanto eu tava lá, pedindo para que vocês mandassem perguntas, porque eu ia fazer um vídeo review, uma TN Live não live, eu já fiz essas lives, se você não viu, uh, os links estão na descrição, ou melhor, se você, eu vou botar depois aqui na descrição do, do, do vídeo e você pode ver no territorionerd.com.br, eu lancei essa última semana aí o review dos três, esses três últimos episódios que eu não havia feito ainda, e hoje nós vamos falar sobre o oitavo episódio desta quinta temporada Hard Home, um episódio que deixou todo mundo maluco, deixou todo mundo aí... Ah, Estasiado Talvez porque muita gente estava tá, tá, sentindo A temporada bem morosa As coisas é, demorando a acontecer Então a gente enfim a gente teve aí é, Ação e teve coisa bacana Pra gente ver, então tem muita coisa Pra gente comentar como eu, eu tava, tava, a gente teve um probleminha aqui, uh, pra quem tá ouvindo né, o podcast, de, a versão em áudio né, do live, tem um probleminha aqui no, na live antes de começar, pra você que tá chegando agora não soube, mas parece que a coisa tá firmada aqui, a gente já tá num recorde de audiência de, de, de pessoas online, já tem mais de 180 pessoas aqui online assistindo essa live, chama mais gente, vambora, vamos aqui pra todo mundo comentar Game of Thrones, tem muita coisa bacana pra gente falar sobre o episódio de hoje, então... Ah, deixa eu só me organizar aqui pra conseguir pegar os comentários de todos vocês, pra que eu não é, perca aqui os comentários de vocês. O, o YouTube, ele me dificulta muito pra conseguir é, ver os comentários, ele podia mostrar da maneira bem mais fácil, mas ele não faz isso. Então, eu tenho que fazer meio que uma gambiarra para pra conseguir ver tudo, tá? Então, <tos> é... Vamos lá, não sei se já me apresentei, pra quem não me conhece ainda, gente, Ricardo Rente, eu faço vídeos aqui de do, é, do Game of Thrones regulares aqui no Território Nerd, no meu canal, e as lives aqui já desde a terceira temporada, finalzinho da terceira temporada... Uh, essas lives depois que termina o episódio de Game of Thrones então, semana que vem, quando tiver o nono episódio, é só você entrar no territórionerd.com.br ou no youtube.com barra 2 onde você tem, uh, você vai poder acompanhar aqui ao vivo, às 23 horas logo depois que termina o episódio na HBO eu comentando o episódio aqui de Game of Thrones, certo? Então se inscreve no canal se você ainda não, uh, não tá inscrito para você não perder uma próxima atualização e também tem lá meu perf meus perfis nas redes sociais para você me acompanhar também, porque eu tô sempre falando sempre comunicando quando uh, algum uma coisa acontece e tal, então é, fica ligado, tem um monte de coisa bacana, tá? Eu queria pegar aqui alguns comentários de vocês, o pessoal tá pirando com o que a gente viu aqui, a batalha de Durolar, que foi uma coisa realmente muito bacana, eu, mesmo quanto leitor dos livros, não esperava, mas eu vou comentar, deixar pra comentar isso no final, vou esperar, vamos segurar pro final, mas todo mundo aqui, pessoal, caraca, loucura, não sei o que, que episódio foda, deixa eu ver, teve até um comentário aqui no Twitter também, Uh, deixa eu ver aqui o pessoal comentando, ó, oh, 7f até que enfim, episódio pra tirar o folha, que episódio foda, é, Game of, Game of Funk, Fucking Thrones, todo mundo pirando, né, é isso que vocês gostam de ver, né, gostam de ver luta, gostam de ver White Walker, esse episódio foi é um prato cheio pra isso, certo? Eu quero começar aqui este, a, a live hoje comentando, na verdade a gente, vamos falar sobre, assim como eu já tô fazendo algumas semanas, separando por segmentos, tá, então a gente pega... Vão pegar alguns grupos de desenvolvimento de história aí pra gente abordar. Hoje, como uh, teve, teve pouco, né? A série pulou pouco de, uh, de núcleos, né? Ela, como são muitos núcleos, muitas vezes ela fica alternando muito, se alternou bem pouco. Então a gente. Eu quero começar, começar falando de vocês, então, da, da parte lá da área em Bravos. Eu acho que de todos os plots, eu já comentei em outros lives e até nesses vídeos que eu lancei essa semana. Dá uma olhada, assiste esses vídeos, tem coisa bacana eu falei sobre... que eu não tô gostando dessa temporada, eu acho que essa temporada tá muito mal... Uh, tá muito mal desenvolvida, tem tramas e, e, e plots e personagens que estão esquecidos e coisas que não só estão sendo bem apresentadas ao público. Então, essa tá sendo uma temporada bem fraca pra mim. Começou boa, mas uh, já tem uns 4, 5 episódios que tá derrapando... É, foram 5 episódios derrapando terrivelmente. Mas, do, 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 o que eu posso dizer é que a história da área... É uma das que eu acho que tá direitinha, entendeu? Eu acho que tá indo. É, é, tá fazendo juiz ao que a gente tem no livro. Acho que ela tá interessante. É toda essa, essa, essa jornada dela na Casa do Preto e Branco. Talvez. Isso dê um pouco de decepção ao pessoal, a galera. A vocês que estão. Que de repente só, só vem a série não leem o livro. De que pouca coisa tá acontecendo. E você tá vendo a área só num local só, e ela não tá. A, ela tá. Enfim, a temporada inteira num único momento, né? A gente tá vendo vários personagens. Dessa temporada fazendo isso, o Jamie, o, o, o Tyrion mesmo, assim, parece que eles não. estão dando círculos e no mesmo lugar. Mas é, é isso, o livro é assim, entendeu? É você tem. A, 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 a partir desse. A gente vale entender que essa temporada aqui da temporada agora ela é primariamente a adaptação do quarto e do quinto livro. E esses dois livros, eles são aberturas de um de um novo cenário para Game of Thrones. A gente tem os três primeiros livros que ele fecha um arco, ele fecha uma história com aquela toda a rebelião ali do Rob e, e o casamento vermelho, toda aquela história que a gente viu até o final da quarta temporada. E um, a gente tem a partir do quarto e do quinto livro um início de uma nova história entre aspas, entendeu? Onde ele vai apresentando novos cenários, onde ele vai vai começando a montar o cenário, né? montando terreno terreno pra um novo grande ápice, uma grande nova batalha, um grande novo momento épico, assim como a gente teve no terceiro livro. Então, é bem assim no livro também, entendeu? As os personagens ficam... É, as coisas demoram, entre aspas, a acontecer. E, mas eu acho que essa trama da área tá, tá, tá bacana, assim, a maneira como eles têm apresentado essa Casa do Preto e Branco, a maneira como eles fizeram a introdução ali do jaque Hagar e dele ser o, o tutor dela, e de como ele tá... Eu gostei muito daquela cena que a gente teve no começo, aquela montagem, onde ela vai fingindo que era alguém, e ela vai nas docas com uma vendedora ali de, de ostras, né? E a, 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 que informações ela consegue obter, e o que que ela... Virando quase... São os primeiros treinos, né? As primeiras práticas dela pra ela se tornar um, uma dessas, dessa, dessas agentes aí do... do a, da Casa do Preto e Branco. Então, a, a gente... É, eu, eu, eu gostei da maneira como eles cortaram toda essa cena, como eles alternaram entre mostrar é, o ensinamento dele, ela nas docas e aí ela volta trazendo a nova informação. Isso está bem, bem alinhado com o que a gente tem no livro, com o espírito do livro. Achei bacana ela naquele, naquele ponto tentando é, vendo aquele. Aquele mercador, né? Ele fala, eles falam, chamaram de apostador ali, né? Mas é, vamos ver o. o se a área vai ser bem sucedida nisso, né? Se ela vai conseguir... Se ela vai, vai encontrar uma motivação ali pra conseguir... Pra, pra eliminar aquele cara ali, aquele comerciante. Ou se ela não... Se ela vai falhar, né? Vamos ver. Eu acho que toda essa trama tá... Esse arco tá, tá, tá bem desenvolvido. É, o cenário ali, a trilha sonora, tá, tá, tu, tá tudo bem bacana. Então... Uh, o que a gente pode dizer... É, nos livros, essa parte da, da área ali, ela se infiltra na casa de uma família, se infiltra entre aspas, uma família adota ela, ela finge ser uma pessoa, ah, e aí ela tenta obter informação, ela tem que voltar na casa do Preto e Branco, e o cara pergunta que informação, é, como é que ele fala? Que informação que você não tinha antes, que você tem agora? E tinha uma coisa também, eu não sei se eu estou confundindo, quem está com a memória mais fresca aí dos livros, que ele comenta também uh, de que ela tinha que, conta, de, ela tinha que contar três, três coisas pra ele. Todo dia ela tinha que sair e contar três coisas, e acho que uma delas tinha que tinha, era uma mentira, e aí o cara ia descobrir ou não né o, o tutor dela. No caso, no livro, não é o Jacken Hagar, é o Homem Gentil. E era uma coisa mais ou menos assim, no livro eles deram uma na série eles deram uma simplificada, mas acho que funciona também pra não... porque não tem tempo né, pra fazer tudo isso, né? não tem tempo pra desenvolver uh, é, é essa história toda mas uh, é basicamente isso assim. Eu acho que a, a história da área eu quero ver o que, que, que eles vão preparar para o final dessa temporada para a gente ter um um ápice assim da história dela, sabe? O um momento de tipo. Caraca, caraca, a área conseguiu, a área chegou em algum num, num, uh, subiu de nível, digamos assim, certo? Então vamos ver. Eu tô, eu tô gostando muito desse desenvolvimento. Estou ansioso pelo que, que, que é, vai vir. Uh, vamos ler ver, ver alguns comentários de vocês, galera. Vou, peço para vocês por favor vamos tentar é, é, fazer comentários ou coisas é, por certos grupos, assim vamos, vamos fazer cadenciado a coisa, vocês estão comentando muito sobre o final do episódio, eu não vou falar sobre ele ainda então uh, eu, eu peço pra que você, pra vocês tentem comentar o que eu tô comentando aqui entendeu pra, pra gente poder desenvolver aqui uma discussão senão vai ficar um caos total, tá bom? e, e quando, eu, quando eu for falar sobre o final do episódio eu, vou, eu não vou ter os comentários que vocês estão fazendo agora, porque eu vou perder eles então, olha só, o Rodrigo Matos falou o seguinte, ó. Eu achei o núcleo da área muito apressado nesse episódio. Eu só não entendi a parte daquele cara dos seguros, nem no livro, nem na série. Olha, Rodrigo, eu vou te falar que eu também achei eu, eu achei um pouco estranho o que, que, ela, o, que, que ele, o Jacques Hagar disse, né? De que o cara era um apostador e se o, o, o navio af, naufragasse e aí ele ganhava grana, eu também achei aquilo meio esquisito. O que eu tirei no final é que o cara era meio um filho da puta e que eles vão tentar é, eliminá-lo, né? Isso é uma coisa... É, curiosa, porque se você for parar pra pensar, a e vai virar uma assassina, né? E assassina é, né? não é uma coisa legal. Então, pra eles... Pra você não ficar, porra, a que aquela, a, entre aspas, heróizinha, entre aspas, a protagonista, pô, ela vai virar uma assassina. Então os caras pegam e colocam ah, ela tendo que eliminar um cara que é um filho da puta, entendeu? Pra gente... Ah, pra não pegar tão mal, digamos assim, entendeu? Então... Vamos, vamos, vamos ver, eu tô achando, eu tô achando interessante, eu acho, que, eu acho que o problema que eu vejo dessa temporada é eles esquecerem alguns personagens, sabe? Eu acho que a área já teve alguns episódios que, que ela que no, quase não apareceu, que não apareceu nada. O Jamie mesmo é um personagem que, caraca, né, nem apareceu nesse episódio, a gente já viu pelo preview do episódio seguinte que ele vai voltar a aparecer. Mas sabe, eu acho que aí quando você chega no final você fala, por que que aconteceu? Qual foi a jornada desse personagem? Parece que aconteceu pouca coisa, entendeu? Mas é bom, é, eu já reclamei isso nos outros lives também. Eu sei que são muitos núcleos, muitos personagens. E eu sempre falo, pô, os caras não tem tempo, são só 10 episódios. Não dá pra desenvolver tudo, mas eles perdem tempo com bobeira, né? Então eu fico um pouco vendido quando eu falo isso aqui pra vocês. Ah, deixa eu ver aqui o que, tem, o que vocês estão falando mais aqui. Ah, vamos ver, vamos ver. Ah, o pessoal, se comentando ainda do, do final do episódio, né? Eu vou falar então, ó, aqui o Matheus Rodrigues falou, demais esse episódio, o que será que o Ramsey está tramando, hein? Então, vamos pular para o Winterfell agora. A gente, primeiramente, a gente tem logo uma, uma cena inicial ali que eu gostei muito em Winterfell, que foi da Sansa com o Theon. Eu gostei, achei bem legal ela confrontando ele. Para quem é, reclamou muito de que a Sansa estava começando a se mostrar uma personagem forte e aí ela deu uma murchada depois daquele ataque do Ramsey naquela cena do casamento, uh, eu comentei isso no, nesse nesse esse live, não live, que eu fiz também, saiu uh, sexta-feira o vídeo, então, se você não viu, assista lá também, no território.com.br, então, o que eu digo é o seguinte, eu acho que ela não ela não tava, se, virou uma personagem forte, aí voltou a ser uma personagem fraca, eu acho que é uma coisa gradativa, né, um crescimento aos, aos poucos que a personagem vai tendo, uh, e nesse episódio ela mostrou isso, mostrou que ela deu uma encarada no Theon ali sinistra, sabe? qual é E falando, caraca, eu faria pior o que ele fez com você se eu pudesse fazer, sabe? Ah, e, e o Theon, ah, eu não sou, não sou o Theon Greyjoy, ele arrancou cada pedaço do que eu era. Eu achei bem legal aquela cena. E o mais bacana ainda é no, no, no fim ele contando de fato de que ele não, ah, não, não tinha matado o Bran e o Rickon, né? que na verdade foram dois camponeses, ele não encontrou os dois para ele não fazer feio perante ali a galera, já que ele queria amedrontar o povo, ele ah, matou lá os dois camponeses, né, eu já até contei em algum outro live, de que na verdade no livro, quem dá a ideia <coughs> quem dá a ideia de, de esfolar os, os, os filhos dos camponeses e que queimá-los ali para ficarem reconhecíveis é o Ramsay, o Ramsey ele era um prisioneiro em Winterfell, entendeu? Ele foi capturado pelo So Rodri Cassel, aquele, aquele coroa que andava com a Catelyn, se vocês forem lembrar da primeira e da segunda temporada e o o, o Roderick capturou o Ramsey o, é, o Ramsey ele, tá, ele tinha um, um capanga dele que se chamava Fedor e aí num, eles estavam barbarizando em, em, pelo norte, aí o, o bando do Sir que ataca o, o bando do Ramsey e o Ramsey se disfarça de Fedor e vai parar em um Interfell com um dos prisioneiros. O Theon Greyjoy, quando toma lá o Interfel, ele liberta o, o, o Ramsey, né? Achando, e o Ramsey bajula ele, fica quase com o braço direito, e ele fica achando, haha pois cara aqui é meu parceiro. E aí no momento que o Ramsey consegue, ele trai o Theon, cara. O Theon é um idiota no livro quando ele faz isso. Ele dá um saco de ouro pro Ramsey, e o Ramsey, ah, ele fala: não, eu vou conseguir, eu consigo, eu consigo uns, uns, uns exércitos aí pra te ajudar. É, a se livrar dessa, que o Interfell tava tomada, pelo sitiada pelo exército do Sir e aí o Theon Greyjoy achou que ia morrer e tal e aí o Ramsay falou, cara, tu me dá um ouro aí que eu consigo uns, uns guerreiros aí pra te salvar e aí o Theon dá um ouro pra ele ele volta com o exército dos Bolton e trai o Theon captura e o resto a gente já sabe, né? Então uh, eu, uh, eu achei emocionante a cena ali do confronto entre os, do entre os dois, eu acho que toda essa temporada tá conspirando pra que no final a gente tem aí o Theon conseguindo se libertar um pouco das amarras do Ramsay e conseguindo salvar a Sansa, ajudá-la de alguma forma, meio com, meio com a Brienne aí também. Então, eu, eu acho que tem mostrado tanta coisa nessa temporada desse personagem, a relação deles dois, a Sansa ter pedido ajuda pra ele, ele ter entregue ela. Uh, eu acho que no final pode ter um negócio desse, entendeu? Do Theo Greyjoy conseguir dar um break free ali, se libertar do pelo nem que seja por alguns momentos, pra conseguir fazer o certo. No livro, isso meio que acontece, mais ou menos, mais ou menos, não tô te dando spoiler, mais ou menos, uh, até porque a Sansa, não, no, no, nessa parte da história, a Sansa não tá envolvida, gente, eu já até falei pra vocês também em outro live, toda essa trama da Sansa que a gente tá vendo agora é a trama da fake área da área, área falsa. Que, o, que eles, eles deram uma simplificada e colocaram a Sansa no lugar dessa personagem. Então, uh, foi basicamente isso. Gostei, gostei. E aí, a questão agora é... Eu, eu achei legal aquela discussão ali do, do Roose Bolton, né? Porque o, o Stannis, ele é um, e, um comandante muito foda. Eu acho que a série não, não fez juiz ainda isso, entendeu? Tudo bem, na temporada passada a gente viu ele salvando ali a muralha, atacando com o exército dele, a... Uh, mas eu não sei se, se ficou claro que o Stannis é um cara foda, entendeu? Parece que ele é um bunda mole, um, um capacho ali da, da Melisandre, mas ele é um comandante que já fez, já fez é, paradas muito sinistras durante a rebelião do Robert, durante a rebelião dos Greyjoy também, ele foi um cara que fez a diferença. Um, e, e, mas, mas a questão é que ele não tem é, know-how, né? ele não tem conhecimento de como lutar na neve né ele não é um cara do norte enquanto que os Bolton são então eles têm uma vantagem disso até o, o Russ Bolton fala isso Pô, a gente tá dentro, da, dentro dos, do, das muralhas de Winterfell, a gente tem vantagens sobre isso e vale dizer que o Interfel é uma puta fortaleza, assim, entendeu? Ele é uma. Ele tem. Ele tem duas camadas de muralha. Ele tem uma muralha de externa e ele tem uma outra Ele tem tipo um fosso e tem uma outra muralha dentro, maior ainda, entendeu? São tipo dois muros que protegem o Interfel. E tem, tipo, torres nos cantos pra, pra proteger vigiar e tal. E tem seteiras. Então, tipo assim, é um puta lugar que pode resistir ao ataque uh, de um exército, entendeu? Mas.. Como o Ramsey falou ali, me dá 20 homens que eu resolvo essa parada. Eu não sei que ele vai se infiltrar ali no bando do, dos tênis e acabar com ele na calada da noite. Será? Será que eles vão fazer um negócio desse? Uh, o que a gente vai ver agora dessa, dessa final da temporada, deu pra ver já um gostinho desse episódio, que a gente viu que muita coisa ficou, ficou parada, né? Sem acontecer nada nos últimos episódios. E a ideia que dá é que eles estavam economizando grana para fazer o resto, o resto dessa temporada. Então, uh, a gente já teve um, um vislumbre nesse episódio, né, de gasto de dinheiro. No próximo a gente vai ter também, lembrando que é o próximo episódio 9, que é sempre um episódio porrada, assim, da temporada de Game of Thrones. Vamos ver se a série faz juiz a isso. E, ao que parece, o décimo episódio vai ser, uh, enfim, a chegada do exército dos Tênis a Winterfell, então, vamos ver, a gente tem muita coisa, muita coisa bacana aí, é... interessante aí a, a, a... no horizonte, né? Vamos ver aqui, olha só, Rafael Sano. Engraçado que a única história que está seguindo o livro, finalmente, é da área que está ficando melhor. Pois é, Rafael, você está falando aqui, ó, bem que os produtores podiam entender isso e passar a seguir mais os livros, né? Rafael, eu, eu acho, eu não sei se seguir mais os livros, né, cara? Eu sempre falo que é seguir o espírito da obra, porque são... Livros e séries são coisas diferentes. Não dá pra você seguir 100%. Mas eu, de fato, eu concordo com você. Eu acho que a trama da área é a que tá mais. É que tá mais próxima ao espírito do livro, entendeu? Então. É. Eu, eu, eu tenho sempre a esperança de que eles. Eles para de tentar inventar a história, entendeu? De todo, todas as tramas que eles tentam inventar na série... É sempre uma merda, entendeu? E eu já falei isso em outros lives também... A trama daquela namoradinha do sei Que já sumiu, né? Não deu em nada aquela porra... A namoradinha dele... A, a trama do Sam Gilly, Sabe? É, é umas, umas coisas, histórias que eles colocam que não vai pra lugar nenhum... E eu acho também que eles deveriam se... É, se manterem... A abraçarem o livro... Porque tem, a, a história do Martin é muito melhor... É, foi anunciado essa semana até a lista de próximos personagens para a próxima temporada e tem uns, é, uns é, personagens que eles, que eles indicaram lá que parece ser o Victorian Greyjoy e o Elrond Greyjoy que são os dois tios do Theon Greyjoy já falei isso várias vezes aqui também nos vídeos são dois personagens interessantíssimos e que eu sinto falta deles não estarem na série parece que eles enfim na sexta temporada vão trazer esses personagens vão trazer a trama dos Greyjoy para série, uh, se eu não estou enganado, eu, tinha, eu, eu vi em algum outro canal um cara comentando de que parece que a, a irmã do Theo Greyjoy, a atriz, está escalada para um desses episódios também, agora, desses dois de final, eu não sei como eles vão encaixar isso, não sei o que seria, talvez uma ceninha só para dar um gosto para essa próxima temporada, mas Rafael, tô contigo, uh, vamos... queria ter esperança, queria ter esperança de que eles, uh, de que eles seguissem por ali. Uh, vamos ver aqui olha só Paulo Vitor perguntando se estou respondendo na live pelo Twitter sim também tô tô tentando alternar tá cara porque tem chega no e-mail chega é, nos comentários do YouTube chega no, no Twitter é muita coisa olha só o blog de JC Ricardo explica o lance da espada do Jon Snow que eu não entendi vou explicar daqui a pouquinho segura aí Juliano olha só o Leonardo aqui no Twitter o Jack disse que a área para investigar porque ela acha que ele não paga para família de quem ganha portanto ele peraí, aí vamos lá Leonardo diz o seguinte, olha só, é a trama lá da área que a gente não entendeu. Se o capitão afundar e morrer, e morrer, sua família fica com a aposta. Se ele retornar, o apostador ganha. Isso se for honesto de pagar. Cara, Leonardo, não entendi porra nenhuma, cara. Por que, que eles vão apostar? cara? Eu não entendi, cara, não entendi, sério mesmo. Mas enfim, céu de menos também. Olha só, a Humberto Pablo pergunta aqui também no Twitter, será que a Cersei vai confessar todos os pecados como aconteceu nos livros? Humberto, olha só, eu não lembro se acontecesse no livro, não, hein, cara. Não lembro dela ter confessado exatamente. Eu sei que a Cersei, ela, vai, ela tem um momento de... Uh, eu não sei até quando ela vai resistir, entendeu? A Cersei paga de fodona, mas a gente sabe que ela não é. E a gente sabe que ela é uma, ela, ela tá tentando resistir ao máximo. A mulher ela manda ela confessar pra ela tomar água. Tu vê que a gente teve a cena super humilhante dela tomando água no chão, cara. Né? Quem imagina a Cersei toda posuda... Segurando aquela taça de vinho e não sei o que, e debochando dos outros. Quem diria ver Cersei Lannister bebendo água do chão? O que uh, eu, eu, eu achei interessante, e isso também é bem dos livros, aquela cena que a gente teve dela conversando com o Burn, né? Que sempre se mostrou em um braço direito dela. Foi. A Cersei deu a oportunidade pra ele crescer, né? O Quibano era um merda, foi expulso da cidadela por mexer com o ocultismo. E. A, a Cersei não consegue nem falar com o Tommen, cara. Não, agora na série eles colocaram isso do Tommen não tá comendo. No livro eu não lembro nada de. Não, não lembro de ter ido dele não comer e tal, ficar trancado no quarto. Mas acho que até faz mais sentido na série, afinal ele é um pouco maior e tal, e tava sem. É, sem, sem saber como agir, né? O, o Tommen, ele. ele, ele é, ele é, como é que eu vou dizer? Enquanto o Joffrey sem mandaria matar todo mundo, o Tommy não sabe, né? O que que eu faço? Pra onde eu vou? Ah, mas eu, eu achei legal essa coisa, pelo menos ele tá, preso, tá, tá dentro do quarto, não come e tal, tá meio revoltado, em vez de tomar alguma atitude. E aí a gente vai ter de novo, até, como o, o Qyburn conta ali, o Paisel chamou o Kevin Lannister de volta. E o Kevin Lannister foi um personagem que eu achava que ele estaria, teria mais presença Nessa temporada, eu achava que ele ia estar... Tá... Ele só teve aquela cena logo no começo, onde ele dá um culaches na CC e volta pra roxia do Casterly. Que eu achei muito foda aquela cena. Mas, vamos ver. Tomara que eles deem mais cenas desse tipo pra esse personagem. que Eu achei ele... Ele sempre foi um personagem que... Como é que eu vou explicar? Ele sempre foi... ficou a sombra do Tywin, entendeu? time sempre foi um cara muito foda. E o Kevin Lannister sempre ficou à margem dele ali, era um, era um braço direito dele, mas ele nunca teve um momento pra brilhar, digamos assim. E agora é, agora sem o timing, vamos ver qual vai ser, né? Vamos ver se ele. É, se ele vai dar alguma chance pra Cersei, se a Cersei mostrar algum arrependimento. É, falar o, ah não, é, realmente foi isso que aconteceu. Confessar, né? Que foi tudo que ela.. Cara, a Cersei não pode fazer isso, porque. Eu não, Olha, no livro, eu não lembro esse lance da, dela ter, ser, uh, ter mandado matar o Robert Baratia, né? Lembrando que ela... É, aí agora eu tô confundindo um pouco livro e série, tá? Porque tinha o um lance do vinho do Robert, mas aí o pessoal fica na dúvida se ela é, to, tomava... É, se ele tomou muito vinho ou se o vinho tava batizado, entendeu? E aí isso reduziu os reflexos dele pra ele ser atacado pelo javali. Aí eu não. Eu, no livro, eu acho que fica essa suspeita. Na série, eles deixaram bem claro que ela foi bem. Ela, o Lancel estava comendo ela, e ela ficou meio claro que, tipo, ela mandou a ordem pro Lancel. Ela não pode chegar e, a ah, vou me confessar e aí. Ah, falar que matou o rei, porra, ou foi, foi cúmplice pra matar o rei. Porque ela não vai ter perdão. A, 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 a única sentença dela vai ser a morte. Então. Uh, eu fico um pouco na dúvida Quais, quais são os rumores que, ele, que eles vão dar pra isso Entendeu? Quais são os rumores que eles vão dar pra isso Acho que uh, eu, eu, Cara, esse é um momento muito bom do livro esse é, é, é O momento do julgamento da Cersei e eu, só, eu, tô, eu fico tenso deles cagarem essa parada, porque toda essa trama ali do, da Fé dos Ced já tá bem zoada, cara, bem, bem, bem cagada. Olha só, o Paulo Vitor pergunta aqui, o Sor Gregor Clegane tem alguma utilidade nessa trama da Cersei? Sim, Paulo, claro que tem, se você for lembrar... Uh, ele já, os produtores já deram várias pistas assim, né, do, de que o Burn tem feito ali experimentos com o, o, o Gregor Clegane, lembra que ele teve uh, naquela cena do laboratório dele, ele tremeu, ele é meio Frankenstein, né, debaixo dos lençóis e tal, uh, e, e aí a gente ficou ali, a gente ficou, caraca, o que, que aconteceu com esse personagem, né, que que o que, que o Burn fez com ele? E o Burn falou ali também, oh, não sei se era melhor você se confessar, Uh, eu até me perguntaram no último live se o tipo de julgamento que a Fé dos Sete faria era um julgamento por combate. Aquela coisa tradicional de julgamento que a gente vê no Game of Thrones, né? E eu falei que, pô, eu achava que o julgamento deles era uma coisa mais de cunho religioso, digamos assim. Tipo, os caras, uns, os religiosos maiores ali, uh, ouviriam, tentariam ter uma iluminação e dariam uma sentença. Mas, nesse episódio... Com a fala ali do Qui ele ele insistindo pra Cersei confessar, eu acho que ele já.. Eu acho que a série vai tentar seguir o mesmo caminho de sempre, entendeu? Eu quero julgamento por combate. Virou já.. É, caiu na. entre as caiu na boca do povo, né? Todo mundo falou isso, todo mundo brinca, todo mundo faz memes. Talvez eles tomem é, proveito disso. Então eu, vou, eu, eu volto até um pouco atrás do que eu falei num, num outro live, por, por conta dessa cena, tá? Vamos, deixa eu ler um pouco, alguns comentários de vocês aqui. Olha só, deixa eu ver aqui. Eu quero tentar pegar uns comentários que ainda tenham a ver. Um, a ver com o que eu tô falando. Raul PNC, qual seria a sua nota para o episódio? Pô, Raul, eu não. <risos> eu não sou de dar nota para episódio em si, cara. Eu tô falando que a temporada. Eu acho que ela tá um pouco irregular. Um pouco não, bastante irregular. Bastante fraca. Mas esse foi um puto episódio, assim, sem dúvida. Foi um episódio que teve. Uh, um dos melhores dessa temporada o melhor dessa temporada, sem dúvida vou até falar, o melhor dessa temporada até o momento eu acredito que é o, o nono episódio deva ser mais interessante, o décimo eu tô já com algumas expectativas, até por conta do que anunciaram do nome do episódio uh, então eu posso até comentar isso mais à frente se vocês tiverem interesse, então é, cara, eu acho, que foi um, eu não daria nota mas foi um, foi um puta episódio, foi o melhor episódio dessa temporada sem dúvida agora Olha só, Elias, Ricardo, o que você acha que a Sansa vai fazer agora que ela descobriu que os irmãos dela estão vivos e não está mais sozinha? Porra, Elias, eu acho que primeiro momento a Sansa tem que se salvar, né? Lembra que no episódio passado ela ficou surpresa quando soube que o Jon Snow tinha virado Lorde Comandante, né? Tipo, não que ela não se importe com o Jon Snow, ela nunca foi muito próxima dele, tanto quanto a Arya. Mas não que ela não se importe com o Jon, né? Mas eu acho que a Sansa estava tão envolta em tanta merda que ela não teve tempo, tá? não teve energia... Pra pensar nisso. Pra falar, cara, o que aconteceu com o resto da galera? Uh, eu imagino que a Sansa, no primeiro momento, tem que se salvar. Conseguir escapar ali do... do Das garras do Ramsey, de alguma forma ou de outra. E... Eu não, eu não sei como ela conseguiria ir atrás dos irmãos dela, né? Como é que ela ia fazer isso? Ela não tem a menor pista de nada. Talvez encontrar o Jon Snow primeiro, mas o Jon Snow tá todo um monte de merda já envolvendo ele. Então... Vamos ver, vamos ver qual vai ser a da Sansa, mas é o primeiro ponto que ela tem que fazer, ela tem que ser salvada ali, o que também é meio louco, né, se ela foi protegida pra casar com o um cara, se ela vai fugir, não vai contra ah, o casamento, ah, não sei, vamos ver, ah, vamos ver aqui, deixa eu ver que outros comentários que vocês têm aqui, olha só... Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário sobre a Sansa, sobre a área. Ó, o Matheus Dias. Quero ver essa luta dos tênis contra os Boltons. Também quero ver, cara. Eu tô surpreso que eles estão fazendo batalha já, né, na, na série. Então, uh, eu, eu ficaria tentando. Falei, pô, será que antigamente, lembra que nas primeiras temporadas a gente tinha uma, uma batalha, né? Eles pegavam todo o orçamento e botavam numa única batalha. Mas agora o orçamento um pouquinho mais folgado, eles conseguem fazer três, quatro batalhas. É e é mais bizarro pensar o seguinte, né se eles tiveram que economizar eu tô, eu tô pressupondo, né a gente teve esses episódios, cinco episódios a gente quase nada aconteceu que já é uma economia pros caras porra, imagina o que eles vão fazer nos dois próximos episódios, né, se eles forem usar essa grana aí, né, é uma especulação aqui por alto ah, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui olha só, Giovanni Martins, você acha que o Jora vai ganhar o perdão da Dani ou vai morrer? Olha só, Giovanni vamos falar então Daenerys, Daenerys Targaryen, cara, se ele vai ganhar o um perdão dela ou não, eu até especulei também num outro live de que poderia ganhar aquele perdão no leito de morte dele, né, já que ele tá contaminado ali pelos camagris, o que eu acho que seria, seria muito clichêzão, a série não precisa fazer esse tipo de coisa, mas, será que ele ter, seria legal, eu acho que funciona quanto série, entendeu, é, essa coisa de você, acho, acho que, como é que eu vou dizer, tipo um payoff, né, tipo um pagamento, que você dá ao espectador pelo investimento que ele tem nesse, nesses dois personagens. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Então, enquanto no livro o livro não tem esse tipo de preocupação, a série tem, entendeu? De dar essas recompensas pra gente de olha, tá vendo? Olha o que aconteceu, olha o personagem, aqui eles se encontraram, teve perdão, teve beijinho, teve casal, não sei o que. Enfim. Então, é, no livro, o, o, a Daenerys e o Jorah nunca mais volta a se encontrar desde que ela expulsa ele, entendeu? O Jorah volta a aparecer na série, volta a aparecer com o Tyrion, volta a ser vendido como escravo, essa coisa que a gente tá vendo. Mas ele, ele, ele luta na arena também, se eu não estou enganado, mas acho que ele luta sim. A, a Daenerys, eu não lembro da Daenerys e ele terem um encontro, algum diálogo, mas ele, ele luta. Ah, e até onde a gente viu no quinto livro, não teve... Não teve... Sor Jora e, e Daenerys voltando a se encontrar, né? Aqui eles já tiveram mais dois encontros, então vamos... É, vamos ver qual vai, qual vai ser esse, eu, eu acho que seria muito zoado, cara imagina ele de morte, calice e aí ela vai lá e fala tá bom, eu te perdoo, você foi valeu, você foi foda, tanto não sei o que enfim, olha só Bob Show Funny, Ricardo, o que você achou do diálogo, diálogo da Daenerys com Tyrion, em que ela compara o ciclo do reinado de Westeros com a Roda? Uh, vamos lá, Bob Show. Primeiro, eu acho que quem uh, tava tão chateado, assim, de... É, eu imagino, eu entendo um pouco das reclamações acerca desse episódio, sobre alguns personagens não estarem agindo como eles sempre agem na série, né? A gente tá vendo os personagens em ambientes diferentes. Seja a Arya, que tá num lugar diferente, uh, seja o Jaime, que é, e o próprio Tyrion, né? O Tyrion, ele tá numa trama... <risos> desculpa, numa trama diferente, uh, ele não tá mais naquele ciclo ali de Porto Real, com o vinho dele, fazendo sarcasmos, né, desde a temporada passada ele já tá sendo levado pra uma outra, uh, pra um outro rumo, né, pra um outro tipo de história, e aqui a gente teve muitos momentos onde o Tyrion tá num outro ambiente, onde ele tá mais caladão, onde ele tá mais pra baixo, e isso a galera, fala, nossa, que personagem chato que o Tyrion virou, né, Eu tipo, que saco. E nessa, nesse episódio a gente teve ele, viu ele voltar à velha forma dele, né? Voltar a ser sarcástico e fazer as piadas e, e tentar convencer e essas coisas todas. É... E, e, e eu achei bacana ele falando ali do Sor... Primeiro ele falando da, dos Lannisters, depois falando do próprio Sor Jorah, né? Que ele pode estar tá apaixonado e tudo mais. E ao que parece, o Tyrion de fato vai virar um conselheiro da Daenerys, né? A, acho que ficou meio claro quanto a é isso acho que ele tem que se provar ainda acho que ela não tá muito convencida ainda de que ele é, é de que ele que ele é verdadeiro nas palavras dele é, na, nas palavras dele mas é isso parece que ele, ele vai virar vai virar o conselho da Daenerys é O Thales, Thales Arthur falou o seguinte ó retirem e Daenerys quem para esses dois cara a Daenerys precisa de conselho a Daenerys uh... Eu, 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 sinto que, eu sinto um pouco de falta da série não explorar isso, que é a parte política do governo dela eles só pincelam essas coisas eles mal ah, mal falam assim do, 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 do que que ela tá acontecendo, o que que ela tem que lidar, entendeu? É muito por alto, eu consigo resumir em poucas, rapidinho para vocês o que aconteceu, tipo, ah, tem os escravos, os, os senhores dos escravos não aceitam aquilo ali, teve uma rebelião ah, os caras mataram o Sr. ela decidiu casar com o maluquete lá, o Risdar, e abriu as arenas. É isso que aconteceu na temporada, sabe? É muito pouco pra você postar com uma mulher que tá governando uma cidade <coughs> que fica em outro continente, que tem uma cultura completamente diferente de Westeros, entendeu? Ah, eu acho que é muito pouco. No livro, embora no livro eu acho que... Ah, ele é um pouco chato, porque eles falam demais disso, dão volta demais nessa trama da Daenerys, não, eu não sou fã dessa parte dos livros dela, mas eu acho que a série também pecou em enxugar demais e faltar um pouco, mostrar mostrar uh, outros personagens importantes nesse jogo, mostrar outros senhores importantes mostrar uh, que no livro, só pra você entender, lembra lá Daenerys, ela passou por três cidades escravagistas né, da Baía dos Escravos ali, ela passou por Estapor, por Yunkai e por Mirin. é... Uh, tipo, o que aconteceu com as outras duas cidades, sabe? Que fim levou elas? E no livro, a gente fica sabendo o que aconteceu com elas, será que a Daenerys deixa uma galera cuidando de Astapor? Será que realmente isso dá certo? E aí surge, é, tem uma doença que assola é a Mirin, entendeu? Uma doença por conta de é, de, de é... De falta de alimentação, é, é, por conta de ter muito, muita gente imunda junto. Eu não lembro agora o nome da... É Febre Amarela, alguma coisa assim que é o nome. Uma doença escrota, cara. A descrição dessas doenças no livro é horrível. Enfim, a Daenerys, Daenerys tem uma porrada de coisas que ela tem que lidar. E eu acho que é, a, série, a série enxugou muito toda essa história dela, entendeu? Tá faltando um pouco de coisa. Então... É... Em resumo, o Tyrion... Ela precisa de alguém como o Tyrion. Ela precisa de alguém que, que vai aconselhá-la. E, principalmente... É... Como é que eu vou dizer? O Tyrion falou uma coisa muito certa nesse episódio, que é... Por que que você vai... Tipo, você tá aqui, você já tem um monte de coisa. Você pode ficar aqui, você não precisa pegar o Trono de Ferro. Por que você botou... Você veio teu irmão que, te, que falava que tinha que ter o Trono de Ferro, que era teu por direito. Mas não tem ninguém em Westeros que vai é, lutar a seu favor. Na verdade, tem. Mas... No geral, tipo, os Targaryens sumiram, sabe? Ninguém sabe de nada. E o que acontece em Westeros, e é legal que o livro mostra isso, são... Uh, algumas pessoas sabem da Daenerys, entendeu? Tem gente que fala, porra, tem uma, uma mulher, a mãe dos dragões, no... no é... No, no leste. E, ah, não, não sei o que ela... Sabe, são rumores. E... Uh, uh, o que a gente sabe é o seguinte, o que vale dizer... Até o que o Felipe Aros perguntou aqui, o que eu espero da trama de Dorne. Dorne é uma das famílias que sim poderiam é, lutar a favor da Daenerys, entendeu? Até porque isso é muito desenvolvido no livro. O Quentin Martell, que é um dos filhos do Doran Martell, que é aquele cara que tá sempre sentado em todo episódio, né, na cadeira de rodas. É, o Quentin Martell é enviado para Meereen para ter... O contato com, com a Daenerys entendeu? Porque isso foi, foi um acordo firmado quando o Viserys ainda era criança. De que o Viserys ia casar com a Ariane Martel, que é a filha do, do Doran. E o Quentin ia casar com a Dainerys. E aí ele. O, o, como eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos, o, o, os Dornenses eles foram a família que resistiram aos Targaryen Eles foram as famílias, a família que não foi conquistada, entendeu? Toda a família se ajoelhou e falou, não, a gente se rende, os Dornenses, eles fizeram um acordo, digamos assim, com o Targaryen, porque eles, os caras são foda pra caramba, então, uh, existia esse, esse pacto, entendeu, existia esse acordo uh, de, do casamento entre esses dois, e aí o Viserys morreu por conta lá do Khal Droh, como a gente sabe da primeira temporada, e o Quentin Martel vai em busca da Daenerys pra falar, filho, então, a gente tem um acordo de casamento, né, tipo, o cara mó... Um, um moleque com a mãe dos dragões ali, a senhora da cidade uh, mas ele vai lá e é toda uma trama que tem na uh, que tem, que tem na, na, na no livro também na série não, não aborda isso o que eu posso falar é o seguinte é, Felipe, eu acho que essa trama de Dorne tá muito, tá muito fraca, cara tá muito fraca não aconteceu nada, a gente vai pro nono episódio, o que, que mostrou de Dorne? nada, cara foi uma enorme decepção. Eu acho que todas as cenas que o elenco de Dorne gravou eles devem ter gravado num dia. Porque não é possível, cara. Não é possível. A cena do Jaime entrando é, em Jardim das Águas lá, com aquele trajezinho dos Dornenses que a gente viu no trailer. Porra, a cena. Eu jamais imaginaria que essa cena seria do nono episódio de Game of Thrones, sabe? Eu jamais falaria, imaginaria um negócio desse. Uh, mas, tá aí, né? Tá aí, Breno lemos Jora não luta na arena de Dasnak no casamento de Daenerys. Ele ainda é escravo do Iezan que está no centro de um Unca... no cerco de um e é exatamente Breno. Breno lembrou aqui. Então Jora de fato não luta nessa arena de Dasnak que a gente vai ver no próximo episódio. Ah, eu não sei se eles vão tratar isso na série também. Não sei se você vai considerar spoiler, mas é, esse grande espetáculo que vai ter nessa arena é por conta do casamento do da Daenerys com o Rizdar, né? Não sei se a série vai... Deve ter, né? Deve é boa. Deve tratar também dessa mesma forma. Senão não faria muito sentido. Uh, vamos ver aqui. Deixa eu avançar aqui, ó. Mateus Co Clocker. O que mais incomoda nesses arcos bobos e sem sentido... É que eles desaparecem na mesma ve velocidade que surgiram. Como você citou, já vimos isso com a Miranda. E agora mesmo o Verme, Verme Cinzento e a Missandei. Isso mesmo, Mateus. Eu até dei um, um retweet no tweet bacana. Acho que foi hoje que eu, fi, que eu retuitei isso. Que era. Era tipo plots abandonados de Game of Thrones. Aí tinha o Rikon, o Bran, tinha o Toros de Mir, o Beric Dondarion, personagens que nunca mais apareceram. O Gendrick, personagens que não tiveram mais desenvolvimento, não sei se vão mais aparecer. Ah, cara, não dá pra ter tudo, né? Tem muita coisa nos livros e é muita coisa pra ter na série. Mas eu entendo que, que quem só vê a série fica: caraca, tipo, e aí, pra onde foi essa galera, né? Olha só, Pedro Augusto. Ricardo, o que você achou do Tino quando sugeriu que a Dani governasse apenas Essos? Pedro, não Essos, peraí. Não é Essos, é pra Dani é, governar ali Mirin, aquela baía de escravos ali, cara. Essos é muito grande, ela é maior do que o Westeros, muito maior. E tem toda uma área do mapa que a gente ainda não conhece nos livros, entendeu? uma área que se estende pelo leste. E o, o que o Tino falou era, pra, era que ela governasse aquilo ali. E é curioso. Eu acho que já teve isso na série também. Não lembro se foi o Jorah ou se foi o Barristan que falou. Que era tipo assim... Eu lembro que isso tem no livro, com certeza. E eles falavam, cara, mete o pé dessa cidade, sabe? Não faz sentido você estar tá governando essa cidade. Que é uma cidade que tem uma cultura completamente diferente de você. Não é a sua terra. Tipo, vai pra porra de Westeros, cara. Que é lá o teu lugar, entendeu? Uh, e o Tino, na verdade, já dando um conselho completamente diferente. Aliás, vale dizer uma coisa aqui que foi, uh... <coughs> que é a questão do, ai caramba, eu esqueci o que eu ia falar, uh... ah sim, que foi o barista Selmy, né, ele acabou, os caras mataram ele na... ele na série, ele é um personagem que não morre nos livros, mas eu já consegui ver uma utilidade de ele ter morrido, acho que eu lembro de ter comentado isso numa live também, que é o fato de Dani não ter é, nenhum conselheiro, então Tyrion pode fazer esse papel, se o barista ainda tivesse ali, a interação seria completamente diferente, né, não sei se ele ficaria do lado do Tyrion, né, porque lembra que todo mundo tem embora o Tyrion seja um nice guy todo mundo de detesta os Lannisters né, e eu acho que o, o barista ainda estaria com aquela mágoa da Cersei e do Joffrey, né olha só, o Robert Forte lembrou aqui que a doença que eu falei a água é escorado. a égua escorada, a égua descorada, né Robert alguma coisa assim essa doença que aflige lá Mirin e um cara, alguma coisa assim, e a, mata a gente pra caramba. Cara, é um bagulho bizarro. Olha, é, é uma coisa desgraçada. Isso aqui, o Delano Brum falou o seguinte: ó, égua des Porra, aí o Delano falou que é, é água descorrada, o Robert falou que é égua escorada. <risos> gente, vamos, vamos decidir qual é o nome da doença? Olha só, Shai Versosa Sosa falou aqui: ó, égua descorrada eu também acho que é isso, que é uma diarreia sangrenta violenta, exatamente, eu acho que a água é água descorada, acho que a Chai venceu aí ah, aqui o Luiz Felipe falou que a água é água descorada também, tá certo olha só, deixa eu avançar aqui, deixa eu ver se tem mais comentários de vocês aqui, que aí a gente já parte pra falar do momento de durolar né, o grande ponto aqui do, do episódio ó, o Ítalo Jackson já estava sentindo falta do sarcasmo do Tírio, os diálogos dele, é, dele com a Dani são muito fodas Pois é, cara, o Tyrion nesse episódio deu aquele, aquela. opa! Ele voltou a ser, né? Voltou a ser ele, né? Fazer sarcasmo, tomar o vinho dele, aquele tiro que a gente sente falta, tira maroto, tira moleque. Eu acho que a, a série não pode ficar presa de só fazer isso, né? Só botar aquele Tyrion que a gente gosta de ver, porque. até pra dar histórias diferentes pro personagem, dar, né? É, coisa diferente pros atores interpretarem também, né? Eu, eu acho que é interessante. Um, olha só, Emerson Eufrazino eu eu, eu Falou aqui, Ricardo até agora foi o melhor episódio da temporada Mas eu acho que os dois últimos são sempre os melhores Fala mesmo nos comentários, sempre ricos em detalhes Muito obrigado, Emerson Eu tenho muitas, cara, eu acho que uh, Também, eu acredito que os dois próximos episódios Podem ser foda se eles não pisarem na bola Entendeu? Aliás, até Quem foi que me perguntou aqui no Twitter Uh, deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui? é O João Marcelo perguntou no Twitter qual é o nome dos próximos episódios. Então, olha só, o que tá no. Deixa eu até ver no site da HBO, porque é, tava tendo um pouco de desinformação na internet, entendeu? Alguns lugares tinha Tava dizendo um nome, é, em outro lugar tava dizendo outro nome. Eu não sei se a HBO já coloca o.. o, o, o o nome dos próximos episódios. Desculpa. Mas, na, no IMDB eles estavam dizendo que o episódio 9 se chamaria Dance of Dragons, que é um baita nome, é o nome do quinto livro do Game of Thrones. E o, o, o nono episódio seria Mother's Mercy, a piedade da mãe, né? Mercy é piedade, né? Então, a gente precisa piedade da mãe. Lembrando que a piedade da mãe, a misericórdia da mãe, né? Pode ter um monte de sentidos, é, um monte de aplicações. Eu não quero uh, comentar aqui pra não dar muito spoiler pra vocês. Mas, lembra que o Alto Pardal fala né pra Cersei de que... Uh, de que se a Marjorie confessasse os crimes, ela poderia ter a misericórdia da mãe. A mãe é uma das faces dos sete do... Do, dos deuses lá, né? Dos do, novos deuses ali do, de, de Westeros, né? Então, pode ser isso, pode ser outra coisa também, enfim, eu não quero contar muito pra não dar spoiler pra vocês, vamos esperar os episódios, tá? É... Então, vamos falar então já do, do finalzinho aqui? Vamos falar? Vamos falar então da cena de Durolar, o grande momento desse episódio... Vocês já podem mandar os comentários pra mim aqui, o que vocês acharam, o que vocês querem saber, perguntas que vocês querem tirar, tá? Uh, antes eu queria falar com vocês, uh, se você quiser se tornar um protetor do território é, e patrocinar o Território Nerd, patrocinar o meu trabalho aqui na internet pra que eu é, me possibilite continuar aqui fazendo esse trabalho, você pode fazer no patreon.com.br Território Nerd. Uh, você se tornando um protetor do território, você ajuda a me manter... No, é, você é, me ajuda a manter esse projeto no ar, você é sempre acreditado quando tem Cala a Boca Ricardo novo, ah, você tem acesso ao nosso grupo, o convívio dos Protetores, um grupo fechado no Facebook pra gente trocar ideia, sempre, e também acesso a vídeos exclusivos, assim, eu sempre faço, às vezes, vídeos de making-off, mostro bastidores aqui do, do, do território nerd, vídeos que eu tô pensando em fazer, futuras pautas, é, às vezes... Uh, por exemplo, eu lancei o um vídeo sobre a rebelião do Robert, foi um vídeo que demorou muito a, a sair, porque eu tive é, me, fiquei me enrolado muito no mês de abril pra conseguir lançar esse vídeo, e o que eu editava, eu editei 4 minutinhos de vídeo, eu publicava um preview pro pessoal ter acesso e tal, <coughs> e uh, é, essa semana eu liberei pro pessoal um vídeo totalmente exclusivo que foi falando sobre o Jon Snow ser um Targaryen ou não, entendeu que isso é um grande, uma grande teoria, de Game of Thrones, talvez seja a maior teoria de todas, e eu fiz um videozinho uh, comentando um pouco sobre isso, falando o que, que eu acho sobre isso, de onde surgiu esse rumor, falo um pouquinho sobre a rebelião do Robert, sobre toda uh, a partida do Ned Stark até a Torre da Alegria, uh, então eu, eu dou um pouco dos meus pitacos sobre essa teoria, se eu concordo com ela ou não, e eu fiz esse vídeo exclusivo uh, em forma de agradecimento ao puta apoio que eu recebo da galera no Patreon, então se você quiser também se tornar um, um, um patrocinador, se você quiser também apoiar esse projeto uh, e fazer a diferença, cara, sabe que eu faço esse negócio aqui sozinho e é, é bem difícil, então se você quiser, tiver afim, ou de vez em quando posto umas recompensas simbólicas aí para em forma de agradecimento, é só você ir lá no patreon.com barra território nerd certo? Mais conteúdo do território nerd você encontra no território -nerd semana que vem tem podcast também, então fica ligado, tá? Uh, então, olha só, vamos lá vamos falar aqui do último episódio, deixa eu já pegar aqui e falar do seguinte, ó o Juliano, né? Juliano, do blog JC, falou aqui, grande camarada, ele primeiro comentou o seguinte... A sua mulher deve ter adorado o crossover de The Walking Dead com Game of Thrones hoje, né? Pois é, Juliana olha só. Uh... <risos> de fato, um crossover com... de, de The Walking Dead, né? Eu reclamei muito no meu review da quarta temporada, daquele episódio, do décimo episódio, onde o Brand chega lá naquela, naquela montanha onde fica o Corvo de Três Olhos, e teve aquela cena das caveirinhas, né? Eu, eu não gostei daquilo ali, eu critiquei muito aquela cena porque... Primeiro, não é essa a descrição dos, dos, dos Whites, né? Que eles chamam, né? Que são esses, esses zumbis, que esses, esses corpos animados pelos, pelos White Walkers. Eles não são caveirinhas, né? Eles são tipo, como apareceu hoje no episódio, são tipo cadáveres que se levantam. E se os caras... Aí vocês podem, a gente pode discutir aqui se... Bom... Eu não acho que... Os caras estão num puta frio do caramba. A carne não ia se apodrecer a ponto de ficar só o esqueleto, entendeu? E... Até porque eu acho que seria difícil o esqueleto ficar em pé. Sem, tipo, fibras, né? Segurando os ossos, mantendo junto, não é verdade? Então eu achei muito tosco aquilo ali. De necessário gastarem dinheiro com efeito especial pra fazer aquilo. Poderia gastar quanta coisa. É, me lembrou muito... É, aqueles, aquelas caveirinhas animadas do Jazão e os Argonautas, quem lembra aí esse filme velhaco e tal, que os caras. Era do Harry Hauser, né? Que fazia as caveirinhas em stop motion e tal, que foi um marco do cinema, me lembrou muito aquilo. Uh, e uh, o que eu acho é que eles pegaram muito disso, talvez, um pouco, sim, por influência de, de The Walking Dead, cara. The Walking Dead é um sucesso, não tem como negar isso, é uma série com uma puta audiência. E... Dá pra, eu vejo uma total influência nisso sim, entendeu, Juliano? E, só que não faz até sentido, os caras dando flechada nas caveirinhas, tipo, ele tem mais cérebro, sabe? Qual o sentido desse negócio? O que eu acho legal do, do ataque, né? Antes de eu falar do ataque seguinte, eu já tô, já tô me adiantando aqui, eu queria falar de Durolar antes, assim, dele, dele chegando ali a Durolar. Cara, foda assim. É, o design de produção é incrível. Toda aquele, o cenário ali me, me convenceu completamente, cara. Eu não sei o quanto era set, o quanto era cenário real, locação que eles foram. Me convenceu totalmente que aquele lugar existe no mundo de Game of Thrones, naquele mundo fantástico. Eu assistindo aqui, falei, cara, que nojo desse lugar, que lugar asqueroso, que lugar hostil, tudo ali, tudo casou, né, o cenário, o figurino da galera, a maquiagem, o som, a, 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 as cores que eles usaram, né, aquela coisa bem, bem hostil, bem opressora, achei que funcionou ba bacana isso, foi, foi bem foda, uh, e... É, embora a negociação ali com eles tenha sido muito rápida, assim, vamos lembrar gente, são 10 episódios, né, não daria pra ficar ali mó tempão, todo mundo ia ficar até não ia ter saco pra assistir isso, entendeu uh, eu acho até que foi bem resolvido ali, aqueles é que eles têm, né, que é aquela raça, aquela raça, aquela, aquele grupo de, de selvagens né que fazem aquela, que, tipo aquele é, se cortam, né, ficar com várias cicatrizes na cara, um bagulho bizarro que era um grupo ca é, ca é, canibal, lembra da, da temporada passada? Foi um grupo muito foda. E o cara ali, não, não esse cara é nosso inimigo, sempre foi, sempre vai ser, não sei o que. E. dando um passa fora no Jon Snow. Porra, a participação do gigante, cara. A, a, isso eu achei fantástico. Que é o. É, ele aparece. Esse gigante, que é, na série eles chamaram dele ele de um um né? Mas nos livros ele se chama Um Egg um da 1. Um". <risos> É o nome do gigante. Ele aparece, sim, no livro também. Ele fica lá na, no Castelo Negro e tal. Eu achei legal eles terem trazido é, ele pra série. Muito foda a caracterização do gigante. A pena que, por conta de, talvez, de grana, eles só coloquem um gigante só, né? Não coloquem mais. Mas... É, eu não tava esperando, cara, o ataque em si é do Urolar, entendeu? O ataque dos White Walkers e tal. Eu achei uma coisa bem... Ah, bem surpreendente, bem intensa. Eu fiquei na ponta do sofá aqui. Caralho, o que tá acontecendo? Com aquela... É, o, o vento, né? O, o, a neve, a coisa ficando intensa ali. Você mal conseguindo enxergar. É uma coisa que eu acho que, é, que eles estão conseguindo fazer bem nessa temporada. de mostrar o inverno, né? Se você pegar as cenas do, deles na muralha. Ou a cena deles em Winterfell. Caraca, mano, é, é neve sinistra. E, tipo assim, o inverno está, tipo, cara batendo a porta, entendeu? O inverno, no livro, ele chega no final do quarto livro, entendeu? Que é aproximadamente também o final do quinto livro, né? o quarto e o quinto livro são paralelos, como eu já contei pra vocês. E no final do quarto livro é quando o inverno, tipo, chegou, começou o inverno. Então, uh, eu, eu, eu gostaria muito que eles mostrassem isso na série também, de falando, The Winter is Here, Agora alguma coisa assim. Sabe? Eu ia... confesso que eu ia pirar um pouco. <risos> Mas... Uh, e a gente teve, então... Eu achei eu até fiquei, eu fiquei um pouco... Eu tava ficando um pouco frustrado no começo de que o ataque fosse ser só da, dos Whites, né? E só as caveirinhas aparecendo e tudo mais. E o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que, aquela, acho que a cena... Toda a, a batalha ali no geral foi muito foda. Toda a luta do, com, com aquela galera ali, a porrada foi maneira. Eu fiquei só um pouco incomodado, porque a câmera tremendo muito, né, cara? Tipo, a câmera balançando pra caramba. Fica, e ficou pra mim difícil entender... Quem era quem, entendeu? Quem era é, exército do White Walker, quem era selvagem. Então, muitas vezes, eu fiquei assistindo assim e eu, tá, eu não sei o que está acontecendo, não sei quem está atacando quem, entendeu? Até porque, é, como eu falei, a câmera é, tá, é, tem que muito fechado, a câmera balançando muito e a, 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 meio sem cor também, né? Para dar esse, esse ar ali, esse ambiente de durolar, né? Uh, eu até já expliquei pra vocês que Durolar foi esse, esse último mega acampamento dos selvagens, que uh, eles foram lidera liderados pela Mãe Toupeira, né, que era uma selvagem também, que eles foram parte da galera que fugiu né, quando os Tênis atacou ali o exército na muralha, entendeu? Parte da galera fugiu dali, a gente tem... Uh, a gente fica sabendo mais sobre, essa, sobre esse povo no livro, assim, eles contam bastante sobre é, acho que é o Varamir, que é um personagem também é um cara que tá, que é um desse selvagem é bem interessante esse ponto no livro e aí o Jon Snow vai lá justamente pra ele que eles não se transformem no exército dos White Walkers que foi o que a gente acabou vendo nessa temporada então a, cara, eu, eu uma coisa que eu, vamos lá tem tanta coisa que, que aconteceu nessa parte do Lá que eu tô, até, eu tô até meio perdido aqui a, a gente tem uma parte foda ali da luta do Jon Snow e, e o Jon Snow indo com aquele tem né é, resgatar o aço Valir... valiriano, o cara que tinha sido o maior escrotinho, né, falando, vamos lá, vamos junto e tal, o cara acabou morto, e o, o, o Juliano me perguntou aqui também no Twitter sobre esse aço valiriano, cara, o aço, o, o aço de, o Dragon Glass, né, que ele chama. o Dragon Glass é o aço valiriano, que era essa, essa liga metálica com um pouco de magia, é, que só os uh, a galera de Valyria sabia forjar essa porra, entendeu? Só eles sabiam manipular, fazer esse metal, que era um metal ultra nobre, que era um metal que... Cara, inigualável, entendeu? Tanto que é o único metal que consegue dar cabo uh, desses White Walkers, assim, que é, um, é um metal forte. Tu vê que é, o, o Ten foi atacar o White Walker, ele destruiu a arma do cara com uma espada dele sinistra de vidro, entendeu? Então... Uh, todas as... A maioria das grandes famílias de Westeros recebeu uma arma uh, de aço valiriano quando o Aegon conquistou eles, entendeu? E a, a arma era passada de geração a geração. Os Lannisters foram... Uh, é a única família que não tem essa arma. Eles perderam essa arma numa história antiga. Uh, então é uma vergonha, assim. a família mais rica, mas é a família que não... É... Uh... Não, não, não tem uma arma dessa, a gente lembra que o Ned Stark tinha a gelo, né, que era aquela baita espada dele, que ele mata o moleque no começo da série, depois o William Payne mata ele no final da primeira temporada, e o Timing pega a espada e forja outras duas espadas, espadas né? uma que ele dá de presente pro Joffrey, de casamento, e a outra que é a cumpridora de promessas, que é a espada que ele dá pro Jaime, e depois ele dá para a, a Brienne e a espada do Jon Snow veio do do Mormon, Mormont né? naquele momento na primeira temporada quando ele salva o Dior Mormont do, de um ataque de um White, lembra? É, que, que eles resgatam aquela galera, o, o Ghost né ele fareja encontra lá aqueles cadáveres, eles levam para a muralha e o cadáver se levanta o Jon Snow salva o Lorde Comandante queima a mão lá e aí ele dá de presente pro Jon Snow que era a espada que ele daria para o Jorah, né? Só que o Jorah, como ele foi banido de Westeros, né? Por, por é, escravizar... Por vender escravos. Ele foi uma vergonha da família. O Jor Mormon não tinha para quem praçar a espada. Ele não tinha... Ele só tem uma filha agora. Ele não tem mais nenhum filho. Então ele passa pro Jon Snow e ele pede pro, pro ferreiro lá da muralha fazer aquela ponta... Aquele botão, né? Da empunhadura com, a, com a, o lobo, né? O lobo branco. Então, foi, foi, foi bem foda. Deixa eu ver aqui, olha só. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, olha só. J.V. É, J. Akes, quando Jon Snow matou o White Walker com sua espada de Aço Valeriano, comprovou que o Aço Valeriano consegue matar um White Walker? J.V., sim, sim, basicamente isso, né? No livro, eu não lembro se, f... <coughs> se fica claro isso, entendeu? De que, tipo, ah, o Aço Valeriano é o que pode matar essa galera, ah... É... é só isso que pode matar o White Walker Mas na série ficou bem claro A ponto de que o Jon Snow tomou um sacode daquele White Walker Foi irado a porrada que ele recebe Ele catando uma cavaca, ele correndo, caindo, tentando fugir Achei aquilo muito bom Pra no final ele pegar a espada dele E ele enfrentar a espada do White Walker de igual É a engraçada a cara que o White Walker faz De Oh, meu Deus, assustadinho, né Tipo, meu Deus, essa espada consegue resistir a minha e eu só, eu só não gosto da, da, da interpretação que eles dão na série do White Walker morrer virando um monte de cristalzinho, entendeu? Eles já fizeram isso na, na terceira temporada, quando o Sam mata o White Walker. Eu achei muito. É tipo, porra, só encostou então com a As Valeriana e o cara explode. Me parece achei meio. Uh, meio zoado, entendeu? Isso. Eu acho que poderia ser um pouquinho diferente. Até porque o Martin já declarou que ele não gosta muito da interpretação que a série dá para os White Walkers, entendeu? O Martin tem um pouco de culpa no cartório porque ele mesmo não descreve tantos White Walkers nos livros. Se ele tivesse feito isso, talvez os caras da série não tivessem ido por uma interpretação própria e completamente diferente. Uh, mas ele na, na, no livro ele já deu a entender que tipo assim os White Walkers não são essas múmias, esses seres como é que eu vou explicar, entendeu? Não é Esse ser sobrenatural, né? Eles são tipo uma raça mágica, entendeu? Tipo uns elfos do gelo, digamos assim. É mais ou menos a interpretação é, que ele diz dos White Walkers. E a gente... Aliás, isso é uma grande expectativa para o sexto livro, o Ventos do Inverno, de que nós vamos mergulhar é, na terra do sempre inverno, que é a terra bem ao norte, que a gente viu na quarta temporada, quando a gente teve aquele White Walker chifrudinho, o Darth Maul, que apareceu nesse episódio, lembra ele transformando do bebê? É, é, se vocês forem lembrar, aquela. Cara, tem muita especulação e, e é foda que não dá pra falar tudo aqui, senão a gente vai até amanhã comentando essas coisas. Uh, se vocês forem lembrar, aquela cena que esse White Walker é chifrudo. É, ele pega, transforma o bebê e no fundo aparece uma sombra de, de acho que mais 12 ou, ou mais 11 White Walkers ao fundo, entendeu? Existe um monte de teoria sobre isso. Nesse episódio nós vimos quatro Cavaleiros White Walkers no topo daquela montanha, entendeu? Me lembrou até os Cavaleiros do Apocalipse, né? Os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Cara, é eu, eu, não, eu fico na dúvida se os White Walkers só são aquilo, entendeu? Se, tipo, é, são só aqueles 12 Mega White Walker, é High, White, como é que eu vou dizer? Alto White Walkers, entendeu? E você tem, tipo, castas. Porque se você, se você for ver, só esse White Walker, aquele principal que fica encarando o Jon Snow, que tem o um chifre, que transformou o bebê, né? O, o White Walker que pega o bebê, ele leva pra aquele cara. Então parece que esse, esse White Walker que muita gente especula ser o Night King, que é uma puta teoria do Game of Thrones aí. E, enfim, vou nem entrar nisso aqui porque é um assunto mega gigantesco. Ah... Uh, e ele seria tipo um chefe daquela galera, e você tem que, sei lá, teria White Walkers menores e aí vai descendo os níveis até a caixa mais baixa, que são os Whites, né? Que são esses zumbis que a gente viu uh, na. na Caindo na porrada ali com a galera. Então. Uh, cara, tem muita especulação a ser feita, cara. tem Eu, eu acho. Eu, eu, eu fiquei um pouco. Como é que eu vou dizer assim? Eu fiquei um pouco. estranho um pouco. Eles tratarem os White Walkers, botar aquela roupinha, uma coisa meio japonesa, né? De, de exército japonês, a roupa deles, eu achei aquilo meio. meio estranho, assim. Eu não, eu não sei de onde eles pegaram essa inspiração. Quero pegar, de repente, o Blu-ray e, e o livro do Making Off que eles lançam, pra entender um pouco por que eles foram pra essa ideia, né? De, de tratarem. Os White Walkers são meio múmias, mas aí agora eles têm essas roupinhas meio japonesa também, meio exército japonês. Ah, sei lá, estranho. Olha só, vamos ver aqui, ó. Uh, deixa eu ver. Eu tô tentando pegar aqui pra gente não estender muito. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Pá, 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 pá. Uh, o Deus Pack fala aqui: Pra quem gosta de RPG, essa batalha no final deve ter provocado, provocado orgasmos nerds múltiplos. Cara, eu concordo 100%. Eu gosto de RPG. E puta, cara, isso, isso lembrou demais. Cara, o que, que foi a cena daquela, uh, daquela mulher, aquela selvagem lá? Linda demais aquela mulher, né? Com puto olhar sinistro que entregou os filhos dela lá, botou os filhos dela na, no barco, o que foi aquela cena dela encontrando aquelas crianças né, zumbis né, que sinistro, que sinistro que é um, é um puta escara eu achei aquilo assustador bro. assustador, eu queria saber se aquilo ali foi só maquiagem, tem computação gráfica, deve ter computação gráfica, óbvio mas quanto de, o quanto de cada entendeu, achei aquilo ali bem sinistro Otávio uh, Casarim Ricardo, no momento que o Jon Snow matou o Watchwalker foi o aço, Val o aço valiriano ou poderia ter vidro de dragão dentro da espada? Não, Otávio, vidro de dragão e aço valeriano são a mesma coisa, tá? São nomes diferentes pra mesma coisa. Uh, aquelas adagas de aço valeriano, não sei se vocês forem lembrar, eles encontraram na segunda temporada, finalzinho da segunda temporada, uh, na, no livro, quem encontra, uh, é, ele, quem encontra isso é o Jon Snow, o, o, o fantasma fareja uh, esse negócio, ele, quando eles estão lá no punho dos primeiros homens. E o Jon não encontra, encontra o um manto de. É, uma roupa de um patrulheiro da noite. E encontra é, essa, essa, esses, essas adagas. Na série, eles colocaram os próprios, os próprios. A galera da patrulha da noite encontrando. Se não estou enganado, isso foi no um episódio. Qual foi o episódio? Eu não vou lembrar, mas é o finalzinho da temporada, tá? Já. Uh, e, e isso é uma parada extremamente rara, entendeu? É extremamente raro essa, esse aço valeriano. Como eu falei, a série tá dando a, ideia, a entender que é só isso que pode matar os White Walkers, entendeu? Eu espero que o livro mostre que não, pode ser outra coisa. Giovanni Martins, Ricardo, você acha que eles vão voltar com o Benjen Stark? Cara, o Benjen Stark, o tio do Jon Snow, né? O irmão do Ned Stark, sumiu na primeira temporada. Sumiu nos livros também. Muita gente especulou durante muito tempo de que ele era o, a, o Mãos Frias, que é um personagem super misterioso que aparece no, no, no. Acho que no terceiro livro do Game of Thrones, não aparece na série, não vai aparecer, mas há pouco tempo aí veio uma. Vazou uma, um manuscrito do. do um, um diálogo, né? uma, uma mensagem do Martin para pra editora dele. E a mulher pergunta: Ben Starker é o Cold Hands? Aí ele só escreve assim: não. Então, pessoal, meio que já a teoria de que o Benjen Stark é esse, esse Mãos Frias aí já meio que uh, meio que caiu por terra, tá? Então, uh, galera, eu... Cara, eu acho que é isso, aquela parte do rolar ali foi incrivelmente foda. Aquele encontro dos dois exércitos no final, o Jon Snow, uh, o, o gigante, né? O um fu fugindo, uh, largando, tirando aqueles aquele, Whites das costas dele. Uh, e aquele aquele olhar no final, e o White Walker dando aquela encarada pro Jon Snow, ele levanta o braço, tipo, e aí, qual vai ser, vai encarar mesmo, é isso aí mesmo, e, e, e ele dá o comando e toda, e aquela galera toda levanta, sabe, mostrando o exército dele, olha o meu exército tá pronto aqui pra porrada, eu achei aquilo muito, muito foda, cara, então, ah, o que eu digo é o seguinte, cara, foi um baita episódio, e essa parte do Urolar foi fantástica, assim, foi inesperado, como eu falei, algumas pessoas me incomodaram na maneira como foi dirigida ali, pra entender um pouco melhor o que que tava acontecendo na luta, mas no geral, foi muito foda, muito bem feito, parecia filme, cara, eu tava assistindo e falei, isso aqui parece filme, meu Deus do céu, que, 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 que visual bacana, que coisa, é... cara, muito alto nível, muito alto nível, aquele Watch Walker no final ali, encarando o Jon Snow depois, é... cara, do caralho, assim, do, 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 do senhor caralho, então... Sim, foi um baita episódio e, cara, tomara que a série não é, caia de novo, né? Não caia o nível de novo porque, puta que pariu, cara, não, não dá, entendeu? É, fala sério. Olha só, o Claudio Soares mandou um negócio aqui no Twitter interessante, ó. Ah, uma imagem aqui e isso está, isso está na sinopse oficial do episódio lá no Viewers Guide da HBO. Ah, The Night King has his arm now, tipo assim, né, o o Rei da Noite agora tem o seu exército, né? Então, é, na verdade, Claudio, o site da HBO já tinha dado esse spoiler de que esse personagem se chamava Night King, entendeu? E isso, o Night King é uma teoria também que tem no, no, no do Game of Thrones acerca de uma história sobre um Lorde Comandante da, 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 da do, dos, White Walker, dos White Walkers, The Night's Watch, que ele meio que se, ele se entrega a, a uma mulher... Agora eu tô tentando lembrar se essa mulher era uma Nightwalker ou não, ela era tipo, uma, era, era tipo um era uma mulher bizarra, sabe qual é? Uma mulher uma, tipo uma feiticeira, alguma coisa assim, uma mulher é, mágica, é uma porra dessa, entendeu? Ele se entrega a ela, parece que ele seria tipo... O que se especula é que esse cara, quando ele se entre, entregou a essa mulher... Ele virou o primeiro White Walker, entendeu? E esse cara na história da, da, do, do Night's Watch... Ele, trans, ele transformou tipo, o, o Night's Watch no reino dele, entendeu? Tanto que foi foda pra, pra galera conseguir acabar com ele, tá? Então o pessoal especula que a, essa história tem a ver com essa trama... Eu, posso depois, eu depois dou uma lida e conto pra vocês num próximo live aqui... Vocês me lembrem, tá? Eu conto pra vocês direitinho, porque essa história eu já, já li há algum tempo... Mas é uma porra dessa, entendeu? É o cara que ele se entregou a essa mulher, essa mulher da noite... E... Mulher da Noite é ótimo, né? E aí ele acabou, ele meio que escravizou a Patrulha da Noite, transformou lá todos os castelos no, no reino dele, foi um inferno, assim. Esse cara foi, foi um dos primeiros Lorde Comandante, assim, entendeu? É bem, bem foda. Uh, depois eu, eu conto pra vocês, me lembrem, tá? Me lembrem, eu vou dar uma, dar uma lida e conto pra vocês aqui. Uh, conto direitinho. Então é isso, já tá rolando aí, o pessoal tá postando aqui no Twitter, me mandando aqui, tá postando, tá rolando um monte de meme agora com a foto desse, desse Night King, né? Vamos chamar ele assim, do Night King, levantando os braços pro Jon Snow, né? Tá um monte de meme agora aí pela internet, essa acho que isso é a melhor parte, né? <risos> então é isso, galera, olha só, é, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o TN Live, foi foda, olha só, a gente bateu o recorde, teve mais de 260 pessoas online aqui, gente, olha que loucura. E semana que vem eu tô de volta em mais um TN Live, 23 horas, vamos comentar o nono episódio de Game of Thrones, The Dance of Dragons. Eu tô com muitas expectativas de que pode ser um, um episódio foda, entendeu? Pode ser! Tomara que esses produtores aí não não deem mole de novo como eles têm dado nessa temporada, tá? Valeu mesmo todos vocês estão me acompanhando aqui minha noite e meia, cara, que absurdo. Vão todo mundo dormir, ninguém trabalha véio, nessa porra, não. A gente se vê semana que vem, então. E mais um tem Live, 23 horas. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. E territórionerd.com.br para muito mais conteúdo. A gente se vê lá. Tchau!